0: Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Dark Gamer YouTube csatornán. Ez a Star Wars D6 szerepjátékról szóló podcast a befejező harmadik adása, és hogy már szóba került az első két epizódban is, a mai napon egy elég speciális karaktertípus, mégpedig a Jedit fogjuk kicsit jobban kibontani, hiszen mesélői szemszögből, játéktaknikai eszközből és játékos karakterként is egy nagyon érdekes. Karaktertípus ez, ráadásul ugye a csilók háborújának a különböző időszakaiban hát különböző dolgokkal hozhat egy ilyen karaktertípus. Úgyhogy itt van velem a DAG Gamer, a torna alapítója, Csaba, és jó maga Mákos, ahogy már az első két adásban megszokhattátok. Üdv, kedves hallgatók!
1: Sziasztok! Szeretettel üdvözlök én is mindenkit! Na, honnan
0: kezdjük szerinted, Csaba, ezt a beszélgetést, mit javasolsz?
1: Én azon gondolkoztam, hogy nézzük meg először ezt a Jedi Sith filozófia kérdéskört, hogy mi is ez, meg, meg, meg egyáltalán, hogy is áll össze az erőhasználat. Igen, hát ez azért nagyon jó, mert ugye magának a Star
0: Wars világának az alapja ugye jó és a rossz harc, hát ez egy klasszikus... Ö, Ilyen mesevilágfelállás, felállás, de ugye azért azt, ugye ebben a világban a jedi a jók, és a, a szitek pedig a, a rosszak. Nyilván a klasszikus mesékből, illetve a legendáriumokból, a japán szamurájuk világából nagyon sok, sok helyről merített egyébként ukaszt, amikor megalkotta ezt a dolgot, de később azért ennek még komolyabb filozófiai, hát ilyen rárakódásai voltak. Mert ugye azért lássuk, hogy az alapfilmben ugye ez a, a jó és a rossz harca, a sötét és a világos oldal jött ki, de már szerintem egyébként a Bajos is azért, még nem is a Bajos de most már a Klónok Háborújában és a Szidegboszcsújában, már főleg Palpatine karakterének köszönhetően azért lehetett sejteni, hogy ez a, ez a fajta szidgonosz, ez, ez egy sokkal inkább ilyen sokszínűbb vagy tehát nem egy ilyen klasszikus gonosz, hanem sokkal inkább ilyen szofisztikált gonosz.
1: Hát nem az a klasszikus vérengző fajta, tehát ez a menjünk azt aprítsunk, aki szembe jön persze. Tehát ez inkább a hatalom megszerzésről szól, a befolyás megszerzéséről, és az ezen keresztül a, hát hogy mondjam, a saját tanoknak az elterjesztéséről valamilyen szinten, de azért csak piánó óvatosan, ne termeljük ki magunknak a konkurenciát, stb. stb. Egyébként azért érdekes ez, mert hát ugye a különböző idővonalak szerint ugye az erőt valamikor ugye Javin előtt, hát ilyen elképzelhetetlen idővel, tehát ilyen 20 pár ezer évvel azelőtt fedezték fel, hogy létezik ilyen, hogy erő és hogy azért, ugye, hát, hogy az áthat mindent, és hogy az egy ilyen az anyagi világon túl lévő valami misztikus dolog. És ugye akkor, akkor ezt elkezdték vizsgálgatni, akkor ugye megalakult ugye a Jedirend, ami először még nem voltak lekristályosodva ez, hogy mi csak a jó ügyet szolgáljuk, hanem volt benne minden. Aztán előbb utóbb a jó és a rossz ugye konfliktusba került, És ugye, hát ebből a konfliktusból adódott az, hogy ugye a jók nyertek, a rosszakat pedig ugye száműzték a rendből, ugye, azok lettek a sötét, akik ugye elmentek az, akkor ismert űr ismeretlen régióiba, aztán ott találkoztak a szitfajjal, akik már ugye használták a, a sötét oldalt ilyen szitmágia formájában és akkor azokon elkezdtek uralkodni, és akkor így kezdett a szítbirodalom kialakulni, még a köztársaság az akkori köztársaság látókörén kívül. Tehát, hogy nagyjából így, így, így indult el ez a történet, és hát ugye a Jedi-rend pedig beállt a köztársaság mellé, mint egy ilyen, hát nem tudom, mint egy ilyen egyház, vagy valamilyen...
0: Egy test,
1: Hát, valami ilyesmi, igen.
0: Egy diplomáciai testület. Egyébként az érdekes, hogy, hogy itt is többféle meghatározás van a Jedi rendnek a különböző korszakokban. Tehát ugye van, amikor a békeőrei, van, amikor a, a diplomáciai testületnek a részei van, amikor inkább ugye harcolnak. Tehát hogy ez, ez azért a különböző Star Wars időszakokban nagyon-nagyon eltérő, hogy éppen milyen feladatot lát el a Jedi rend hogy milyen feladatot érez magáinak, vagy nem érez magáinak, de lát el egyébként. És az is érdekes szerintem, hogy ugye igazából a maga, amiről beszélt, hogy a szintbirodalom, és hogy a jó és a rossz, ugye én kicsit azt éreztem főleg az első klasszikus Star Wars filmek idején, vagy hogyha most így nyilván felnőtt fejem megnézem, hogy ott igazából azért volt a rossz, hogy a jónak legyen ellenfele, tehát hogy egy ilyen természetes ellenségként, és mondtam, hogy ugye Palpatine figuráján keresztül ez egy kicsit így szofisztikálódni ez a kép, de, de igazából a Knights of the Old Republic hát videójáték sorozat, mondhatjuk így, az ami egy nagyon erős hát szerepjátékos, gyakorlatilag D20-as D&D rendszerre épülő, ugye, RPG játékről beszélünk gyakorlatilag. Ott volt, ott tűntek fel először igazából olyan szit, illetve jó, jó és rossz oldalon is olyan Jedi figurák, akiknél már lehetett sejteni, hogy azért a jedi azok nem nem, 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 nem nem ilyen elmetrükköt, meg nem tudom, tárgyak forgatását ilyen régi, ilyen, nem tudom, hát ilyen bűvésztrüknek mondható dolgokat tudó emberek, hanem, hanem azért itt nem Komoly dolgokról és komplex dolgokról van szó, mind a két oldalon.
1: Ez így van, és csak még egy kicsit visszatérve arra, amit a, a, az előző gondolatmeneted elején mondtál, hogy ugye különböző funkciókat töltöttek be mondjuk a Jedik a köztársaságon belül. Ugye ez alapvetően annak a presztízsnek volt köszönhető, ami az ő nimbuszokat, vagy ami őket, mint nimbusz, körbe vette. Tehát ugye nekik, mivel ők ugye deklaráltan a jó letéteményesei voltak, és ugye az ártatlanok védelmének, meg az életvédelmen, meg hasonló dolgok, ugye emiatt meg ugye pártatlanok is voltak, tehát sokszor kvázi bíróként is szolgálatot tudtak teljesíteni, mert olyan szintű tisztelet övezte őket a köztársaság által ural galaxisba abszolút, aztán még azon kívül is egyébként. Hát kivéve persze a szitek által uralt részeket, hogy gyakorlatilag tudták, hogyha, hogyha egy jedi megjelenik valahol, akkor ő nem hatalmi érdekeket fog képviselni, nem anyagi érdekeket fog képviselni, hanem, hanem, egy, hanem egy általános minimum jó értékrend szerint fog eljárni, vagy fog döntést hozni, úgyhogy ezért kvázi, Mindenki elfogadta azt amit, azt, amit ők mondanak, hát aztán ez persze nem mindig volt így. De visszatérve a gondolatmenetet második részére, hogy, hogy ugye a, hogy a régi idők erőhasználói azok hogy is működtek, hát ugye ahhoz képest, mint amit ugye a szabálykönyv leír, ugye a szabálykönyv az ugye ezt már az előző részek során is pedzegettük, de ugye alapvetően ugye a klasszikus három film beli Jedit írja le ami nagyon messze van attól, amit a régi idők Jedi-ei tudtak. És eh, ahogy mondtad is, a, a Knights of the Old Republic játék az, ami behozta ezt a dolgot, és egy teljesen új világot nyitott ebből a szempontból, még a, az első három filmhez képest is, mert itt azért olyan hatalommal rendelkező jedik és szitek jelentek meg, amin egyszerűen kerekedett a szeme mindenkinek, hogy Úristen, ilyet is tud az erő, és amikor Darth Vader azt mondja a negyedik részben ott a halálcsillagon, hogy hogy egy bolygó elpusztítása semmi ahhoz képest, amire a mindenható erő képes, Na, itt ebben a játékban meg ebbe a hozzákapcsolódó ugye, világkibontás, meg könyvek, meg regények, meg mindenféle dolgokból lehetett látni, hogy hát igen, ezt jelentette az, amikor Darth Vader azt mondta, hogy mi, mi, mi mindenre képes a mindenható erő?
0: Igen, sőt, hát ez olyannyira egyébként szerintem, ez, mivel egy szerepjátékos podcast az, amivel most beszélgetünk, azért egyáltalán nem titkolnám el a hallgat hogy mi is egyébként a Night of the Old Republic hatására kezdtünk el jobban gondolkozni azon, hogy egy hát hangsúlyosabban Jedi karaktereket felvonultató és más korszakban játszódó játékot megpróbáljunk szerepjátékban modellezni. És egyébként néhány házi szabály, amiről majd meg fogunk beszélni ebben az adásban csak picit később, az is onnan jött. Gyakorlatilag, de ugye egyébként a szerepjátékos közösségben nem voltunk az egyetlenek, akiket ilyen módon megihletett ez a, ez a játék. És ugye, azért, hogyha már említettél regényeket és ö, dolgokat ezzel az időszakkal kapcsolatban, én, hogyha csak valaki a szit filozófiára kíváncsi, mindenképp megemlíteném érdekességként a Darth Bane trilógiát, ami egyrészt a nagyon-nagyon történet, egy nagyon jól felépített regény trilógia, Másrészt viszont egy nagyon sok betekintést nyújt a akaratlanul, ugye a történet szereplőink keresztül a szit filozófiába.
1: Így van, és az az érdekes még ö, ebben, hogy ugye a, a szitek testesítik meg ugye a Star Wars-ban a misztikus, gonosz, ö, hogy úgy mondjam, intézményesült formáját de pont a Dark Bane trilógia, meg a Knights of the Old Republic, meg egyéb olyan kiadványok, vagy, ugya, vagy olyan történetek, amik ugye a régmúltnak valamilyen korszakában jelennek meg, és ugye a szitekkel vagy az erő használattal foglalkozik, mutatja, hogy például a Sith filozófia, mint olyan, most nem a gyökereiről beszélek, mert az azért állandó, de a megtestesülési formája, meg az árnyalatai hogy alakultak, hogy változtak. De most hogy nézzük, az egész Star Wars korszakban a szitek alapvetően, voltak persze nagy győzelmeik, meg voltak nagy korszakaik nekik is, de alapvetően a vesztes oldalon álltak, tehát a sziteket általában legyőzték. Most kisebb, rövidebb időre, vagy hosszabbra, ez ez mindig változó volt, de alapvetően ők voltak a legyőzöttek. És ugye érdekes volt, vagy érdekes látni ezekben a különböző korszakokban, ahogy ahogy ez változik, hogy hogy próbálnak ebből tanulni. Már általában a sziteket úgy tudták legyőzni, hogy sokszor saját maguk ellen fordultak, és így besegítettek, hogy így mondjam, a velük szemben egységesen, jelen álló vagy fellépő köztársaság vagy jedik, eh, kell szembe, akiknél ez ritkábban fordult elő, hogy egymással szembe forduljanak. A sziteknél ez, ez rendszeres volt, meg az árulás, meg a, meg a hasonló dolgok. És ugye így jutunk el a Dark Bane trilógiához, hogy Dark Bane azt mondja, hogy na most már ennek vessünk véget, mert a történelem ismétli állandóan önmagát, és mondjuk azt, hogy na akkor innentől kezdve két szit van, eh, ott azért már nehezebb, összehozni ezt az állandó egymás fordulást és hogy akkor egy közös célunk van, hogy győzzük le a jediket, meg győzzük le a köztársaságot, és amikor ez megtörténik, akkor kilépünk a fényre, és akkor eljön a, a hőn állított szintbirodalom.
0: Hát ez így van egyébként, ez egy érdekes felvetés a részedre, egyébként, hogy mindig a vesztes oldalon állt, ebben én nem is gondoltam bele eddig, viszont még egy picit arra, arra vonatkozóan, hogy ugye a ha megyünk picit visszafelé, a, a klasszikus fianktől kezdve, értem a visszafelét a, a, az idővonalán a Star Warsnak, hogy mennyire nagy különbség van Jedi és Jedi között, azért, hogyha megnézzük a, ugye a Darth Vader és obi wan a fénykart párbaját, vagy akár még a Luke és a Darth Vader fénykart párbaját, mind a kettőt a birodon visszavágban, illetve a Jedi visszatérben, az nagyon menőnek tűnt, de azért, amikor a nagyon sokat szidott Bajós azért ott Dartmouth és a két Jedi fénykard párbaját megnézzük, hogy az azért ott minőségbeli, meg, és ez nem csak a koreográfiára gondolok, vagy hát nyilván jobban volt meg koreografálva, de szóval, hogy azért ott mennyivel nagyobb volt a, a mozgástér, sőt, amikor ugye Joda Mesternek ugye az első fénykardos megjelenése ugye a Klónok háborúja végén, Szóval, hogy ott szerintem nagyon érződik az, hogy, hogy a, mennyi tudás veszhetett el egyébként a 66-os parancs után, hogy mennyi Jedi-nek a harc és mindenféle más tudása, és hogy, 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 hogy Luke Skybook ennek onnan kellett majd aztán újraépíteni ezt a dolgot, de hogy, hogy borzalmas ezzel együtt, ugye, hogyha ezen, ezen gondolkozunk pégé, és akkor eljutunk megint ugye a Nights of the Republic, ahol óriási Jedi-mesterek, illetve óriási Sith-mesterek bukkannak fel a játékban, és a történetük feldolgozódik, hogy, hogy akár mesélőként gondolkozva, akár játékosként, hogyha egy játékos karaktert akarok erőhasználót, vagy erőhasználóhoz csódóan valamint, akkor akár sztoriban, meg, meg tárgyakban, meg mindenben rettentesen sok lehetőség nyílik ki, nem tudom, a játékosi szempontból.
1: Hát, Tehát e...
0: megpaszkárt, hogy sokkal gazdagabb az a Star Wars világ, mint, a, mint amit a klasszikus filmekben megismertünk.
1: Hát igen, azért a klasszikus filmekben önmagában az, hogy e, ugye a 66-os parancs ugye megtörtént, és hát lényegében a Jeddiknek a 99%-át kírtják, e, aki meg megmarad, az, az vagy elbújdokol, vagy nem tudom én, elfelejti, hogy ő mi is volt, és egy kvázi takarítónak. Az a, helyzet, hogy az a helyzet, hogy ezzel eléggé ezzel beszűkítették ugye a, a, a Jedi-nek a, a bármilyen, bármilyen terét. Mert ugye, ugye a klasszikus standard birodalmi érában, hát ha valakinél egy fénykardot meglátnak, már, már azért gyakorlatilag helyszíni kivégzés jár, nem hogy, nem, hogy te azt még bekapcsolod, meg használod, meg hűhő, plán pláne, ha még erőt is használsz akkor. Igen, igen, igen. akkor nyakadba szakad az inkwizíció, vagy nem tudom, én a császári inkwizitorok jönnek, az hogy mi lesz. És egyébként pont filozófiai értelemben feszeget nagyon érdekes kérdéseket a, a régi világ. Mert amikor az van, hogy ugye a, ahol ugye a kotor játék is maga kezdődik, hogy ugye amikor a, a Mandaloriat megtámadják, a köztársaságot nem kismértékben az akkor éppen rejtőzködő szitek háttér tevékenységének egyébként köszönhetően is, akkor egy nagyon komoly filozófiai kérdés vetül föl a Jedi renden belül, és ez az, ami ketté szakítja a Jedi rendet. Az egyik irányzat azt mondja, hogy mi nem katonák vagyunk, tehát nekünk semmi keresni valunk a Mandalori háborúkban, az a köztársaság biznisze. A másik irányzat meg azt mondja, hogy hát de álljunk már meg gyerekek, hát mi nem a béke és az igazság és az ártatlanok védelme érdekében esküszünk föl? Mert ha igen, akkor kötelességünk segíteni, nem? És akkor ez a, ez a feszültség gyakorlatilag ketté szakítja a Jedi rendet, és a Revan féle irányzat, ugye, ugye re vannak hívják azt a jedit, aki aki azt mondja, hogy már pedig nekünk az a dolgunk, hogy segítsünk az ártatlanokon, és elmegy harcolni a mandaloriak ellen, és a jedik egy része követi. A másik irányzat meg azt mondja, hogy hát üljünk itthon, aztán majd a köztársaság lenecseli a, a háborúját, csak a probléma ott van, hogy a Jedik nem szállnak be a háborúba, akkor a mandalóriak legyőzik a köztársaságot, és akkor nincs köztársaság, meg akkor így rendse. Hogy... És akkor persze a végén, ugye, azért a háború az megterheli a nek a lelkét, hogy így mondjam, és ez az új filmekbe is azért kívül. Ez hogy, még hát, a is. Igen, hogy, hogy azért, aki a ideig háborúba megy egyediként, azért azt a sötét oldal igen erősen megkísérti, meg megérinti, és hát persze vannak is ugye az a sorsa, ugye Malakkal együtt, aki ugye a, a legfőbb szövetségese volt, aztán később tanítványa, ugye miután szitekké váltak, átállnak a sötét oldalra. Igen, átállnak a sötét oldalra. Tehát, hogy, és azért ugye ez valamilyen szinten Anakin skywalker Skywalkernél is tetten érhető ez a dolog, hogy hát azért a háborúban bizony nem csak jó dolgok történnek, hanem rossz dolgok is, és hát azért ez egy jedi lelkén azért mindenképpen nyomot, hogy
0: Tehát hogy, hogy játék technikai szempontból, most már nagyon sok videójátékkönyv, egyéb kiegészítő szól, a Jedi és a Sith filozófiáról, illetve ezeknek a különböző stáros történemi korszakoknak a, a nyáról és mi kénytjéről, és ezeként mesélői, illetve játékosi szempontból igazi aranybánya, úgyhogy szerepjátékosi szempontból azt tudjuk javasolni, azért, hogy mindenképpen, aki Star Wars szerepjátékot játszik, az mindenképpen, legalább próbaképpen próbálja meg elszakadni a a klasszikus Star Wars világától, a, a régi filmek világától, és nyugodtan vágjon bele egy, egy ilyen kampányba. És akkor nézzük meg egy kicsit, hogy játéktechnikailag, hogy néz ki ez a
1: dolog? Tegyünk úgy.
0: Na hát ugye, ugye a, a játéktechnikáról technikáról szóló másik adásunkban azért annyit megemlítettünk, hogy azért a klasszikus szabálykönyv, a Jedi karaktert azt egy kicsit hm, hogy ő mondjam, mostohán kezeli. Nem egy könnyen fejleszthető, és nem egy ilyen, főleg az elején nagyon, hát tényleg egy-két trükkön kívül nem nagyon tud mit csinálni a Jadina. És lássuk be. Viszont annak az egy-két trükknek akkor ára van, ilyen karakterpontok, és a többi, a karaktergenerálásnál, hogy gyakorlatilag a tehát egy kezdő Jerry karakter az, ahogy barátunk mondta, olyan, mint a varázsló az dd ban az elején nem nagyon tud semmit, és inkább csak vallaszt a csapatnak. Hamar megsérül, stb. 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 És szerintem van azért, hát ez csúnya dolog, ilyet mondani, de hát ez van.
1: Hát így nem van. Tudom, rá, hogy... Ráadásul ugye a klasszikus szabálykönyv szerint, ami ugye a régi filmekre épít, ugye még benne van az is, hogy meg ugye a klasszikus korszakra, tehát ugye a Javin utáni korszakra, ugye mivel nincsenek mesterek, mert ugye a 66-os parancs után ki lettek írtva, meg Jeddik se, meg senki se, ezért tanítót sem olyan egyszerű találni. Persze... Ez egy kampányt fel lehet szerintem. Azt fel lehet, így van. De hogyha belemegyünk a játéktechnikába egy kicsit, akkor ugye az előző adás alkalmával ugye eléggé kivesésztük, hogy ugye hogy is áll össze egy karakter. Alapvetően a Jedi annyiba különbözik egy átlag normál karaktertől, hogy neki vannak ilyen úgynevezett erőjártasságai. Ez a kontroll észlelés változtatás, ahol a kontroll lényegében az erő a kontrollját jelenti, illetve hát annak a fókuszálását a megfelelő irányba és a megfelelő cselekedet elvégzéséhez. Az észlelés az gyakorlatilag az erőn keresztül történő észlelést jelenti. Ugye így a Jedi meg tud érezni különböző dolgokat, meg a jövőbe is tud adott esetben tekinteni, ami tudjuk, hogy mindig mozgásban van és az veszélyes. A változtatás az pedig az erővel a környezetre gyakorolt hatást tudjuk lényegében leírni. Ez tartalmazza például a telekinézést, meg az folytást meg mindenféle hasonló ilyen fizikai kivetülését lényegében a, az erőnek. Ugye ez a három alap erőjártasság, amit gyakorlatilag e, ugyanúgy kockákat kell rátenni induláskor, vagy hogyha később akarja megtanulni, akkor egy csomó karakterpontot igényel, ezeknek a alapszintű megtanulása, ami egy kockát jelent az alapszintet. Csak hogy mindenkinek tiszta legyen azzal, meg ugye a túl sok minden.
0: Az egyik beszéltünk, hogy még egy átlagembernek mondjuk az ereje, vagy az is kettő kocka. Igen. Tehát a módos még mi a sarkon, az két a dobokocsmai verekedésbe, ha megsérül. Tehát még annyit sér az erőben a Jedi ezen az egy kockán, mint egy, egy teljesen átlag ember egy,
1: egy átlag erővel, vagy bármilyen más jártassággal. Úgyhogy hát. azért ez, ez nem sok. Hát ez nem. És e, ugye ennek a fejlesztése sem egyszerű történet, pláne úgy, hogy ugye a Jedinek ott vannak még a normál, hogy így mondjam, világi jártassága is, tehát a kitérés, a fegyverhasználatok, a hajóvezetések, a javítások, a mindenféle egyéb dolgok. E, plusz még ugye vannak az úgynevezett alkalmazások, amik ugye a jártasságokon belül e, mondjuk az erőnek egy konkrét manifesztálódásai, tehát mondjuk a telekinézis, vagy a nem tudom én, a, az elme trükk, hogy a legismertebbeket mondjam, ezek mind olyan alkalmazások, amik, amik, amik nem, nem alapértelmezettként tudja a Jedi szabálykönyv szerint. Na most a helyzet az, hogy ha így nézed a játék technikai dolgokat, így összességében, a fejlődést, azt a karakterpont igényt, ami, ami egy Jedi fejlesztéséhez kell, meg amit az előbb is beszéltünk, hogy egy-két kockával mire lehet jutni, akkor ugye az jön ki, hogy azért azokat az epikus jeleneteket, meg epikus dolgokat, amiket akár az első három filmben hozott, vagy pláne, amit ugye itt az előző részben a filozófiai, meg régi idők dzsediei részben beszéltünk, hát azt meg se tudott közelíteni se, játék technikai értelemben. Ugyanis az ilyen szintű epikus cselekedetek eléréséhez, hogy így mondjam, olyan célszámokat kell dobni, amiket egyszerűen esélye sincs egy-két kockával. És hogy mi azért egy kicsit, hát hogy mondjam, alakítottunk a szabályokon, hogy ez azért, azért jobban játszható legyen, meg, meg jobban megjelenjen.
0: Így van, hát biztos, hogy egyébként ugye a nagyon nehezen hozzájutható kiegészíték között volt Jedi, jedi kapcsolatos kiegészítő, ez Magyarországon gyakorlatilag hozzáférhetetlen volt. Ma is az, mert ma már nagyon antikvának számíthatnak ezek a kötetek, Úgyhogy gyakorlatilag a, hát kell, rákényszerült az ember, hogyha egy UJDIS kampányt akar levezetni. Ráadásul egy másik történelmi korszakban, amiről szintén nincs egy nagyon részletes leírás, akkor egy kicsit a saját fantáziáját kell használni. van.
1: Úgyhogy játéktechnikai értelemben, hogyha egy kicsit belemegyünk a számokba, akkor mi, és ugye, hogyha valaki hallgatja ezt az adást, akkor ezekből nyugodtan lehet meríteni. Mi gyakorlatilag azt csináltuk, hogy, és ez persze ezek a játéktechnikai változások nem csak és kizárólag a Jedi karakterre érvényesek, hanem kicsit tágabb értelemben is hogy ugye, azt már ugye korábban is beszéltük, hogy a Star Wars D6 rendszer csak hat oldalú kockákat használ, ez eddig rendben van. De ugye ezen kívül, és megvan ennek a matematikai, hogy így mondjam, háttere is, amit ugye a, a, az Open Source D6, vagy valami ilyesmi helyen, ahol ugye a D6 rendszer mint olyan, ugye mai napig szabadon felhasználható, ott ezt le is írják, hogy Ugye a hat oldalú kocka mellé ugye behozták a rendszerbe ugye ezeket a plusz egy, plusz kettőket, amik ugye fixen, hogyha dobsz, dobsz kockával, mondjuk három k plusz kettő, az azt jelenti, hogy amit dobsz a három kockával, ahhoz hozzáadsz kettőt, és akkor annyi a vége. És ugye ezek a plusz egy, plusz kettők mind karakterpontot igényeltek, hogy... Úgy lehetett fejleszteni, vagy úgy lehet fejleszteni egy bármilyen jártasságot, hogy 3k-ról 4k-ra úgy lehet ugrani, hogy előtt beleteszel 3 karakterpontot, akkor lesz 3k plusz 1, aztán még 3 karakterpontod lesz 3k plusz 2, aztán még 3 karakterpontod és lesz 4k. Tehát összesen 9 karakterpontból lehet egy 4k-s, vagy egy 3k-s értékből 4k-sat csinálni. És akkor azt mondtuk, hogy hát ez, ez, ez úgy annyira nem. Nem, nem, nem túl hatékony, pláne, hogy ugye a szabálykönyv szerint te egy játék összeülés alatt maximum 15 karakterpontot adhatsz egy játékosnak. Igen, ja, már nagyon heroikus. Igen, akkor játszott. már minden tökéletesen játszott már. Már na, a a végén. Í- hát körülbelül, igen. És akkor, hát egy, amikor egy ilyen szituációba keveredsz, akkor azt mondod, hogy hát de mikor fogok én valami komolyabb heroikus karakter fejle- fejlettségi szintet elérni. Hát így szinte sose. És akkor az van, hogy azt mondtuk, hogy jó, hát akkor ezt egyszerűsítsük le, a plusz egy, plusz kettőket felejtsük el, mert olyan túl sokat nem adnak hozzá a játékhoz, pláne akkor, amikor már az ember sok kockával dob, mert már olyan mindegy, hogy 21 vagy 22, ha már 20 fölött vagy képes dobni. És És akkor megint visszautalnék, hogy az előző adásban a nehézségi számokra meg egyebekre, úgyhogy majd nézzétek őket vissza, itt a jobb felső képernyő, részre kattintva megtalálhatjátok. Na, és akkor a lényeg az egésznek az, hogy azt mondtuk, hogy ha 4 k-ról 5 k-ra akarsz fejleszteni egy gyártasságot, akkor tegyél bele 5 karakterpontot, megvan az 5 kockád, és elfelejtjük ezeket a plusz 1 plusz 2-ket, kevesebb karakterpont igénye van a fejlődésnek, így a rendelkezésre álló karakterpont mennyiséget, hát, hogy mondjam, nagyobb léptékű fejlődésre lehet felhasználni, és így tulajdonképpen azért a rendszer se omblik össze ettől, mert nyugodtan, nyugodtan játszható marad. És akkor például így próbáltuk áthidalni azt, hogy egy Jedi is azért értelmesebben tudjon fejlődni belátható időn belül. Hát illetve az erőjártasságokat is kicsit
0: könnyítettük azért. Így van. Így van. Mind a fejlethetőség szempontjából, illetve már az induló értékek szempontjából is. Igen.
1: Hát ugye pont ez volt a prekoncepciója az egésznek, hogy azért, ha megnézed, hogy egy, hogy egy jedi, amikor jedivé avatják, hát az nem egy-két kockával jön ki, a, hogy így mondjam, a jedi templomból. Mert hát akkor nagyjából annyira lenne jó, hogy bebírunk kapcsolni a fénykardot, suhintok kettőt, örültem, hogy nem vágtam le a saját kezem és lábom, és akkor köszönöm szépen, kikapcsolom és ennyi volt. Tehát, hogy azért ahhoz képest, hogy azért ott, amit ugye említetted, hogy micsoda koreográfiák, meg ugrálások, meg nem tudom én milyen mozdulatokat levágnak, hát azt egy-két kockával nem csinálod meg, hogyha játéktechnikára lefordítjuk. Úgyhogy muszáj volt induló szinten is azért egy három-négy kockával legalább azért egy, 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 egy felavatott Jedi azért kezdjem már, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy... Wars sorozatba, Wars sorozatban, akár egy Asuka, aki, 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 aki Padaman volt, vagy akár Anakin, ha nézzük Padaman korába, hát azért annál komolyabb dolgokat tudott megcsinálni, mint amit ugye az egy-két kocka játék technikailag megenged. Most arról persze nem beszélve, hogy a szabálykönyv szerint az erő alkalmazások használata az ugyanúgy egy cselekedetnek minősül, mint a kitérés, a futás, vagy a lövés, vagy bármi. Tehát ugye könnyen belátható, hogy ha egy körben a karakter az erőalkalmazás használatán kívül még mondjuk mást is akar csinálni, akkor egy-két kockánál az a mínusz, egy-két kocka a több cselekedet végrehajtásából adódó mínusz, hát az elég komolyan és drasztikusan tudja befolyásolni az erőjártasságok használatát egyáltalán. Úgyhogy ebben a tekintetben is könnyítettünk, mert azt mondtuk, hogy hát válasszuk már külön a a fizikai cselekedetet meg az erőben végrehajtott cselekedetet és persze hogy ha több erő alkalmazást kapcsol be az ember vagy, vagy tart fent vagy hoz létre az adott körben akkor ott az erőből számítsanak ugyanúgy a cselekedetekből adódó mínuszok de attól hogy még ő menet közben ki akar térni meg el akar futni vagy ütni akar vagy valami arra ne vonatkozzon már ez azt kezeljük külön a cselekedetekről önmagába érvényes minuszok tekintetében. Aztán a fénykardvívás vonatkozásában is hoztunk be házi szabályokat, ugyanis a Star Wars D6 rendszerben egy Jedi karakternek, aki ugye rendelkezik fénykard erő alkalmazással annak ugye elég komoly lehetősége van arra, hogy mind támadás, mind védekezés, mind sebzés oldalon hát eléggé komolyan tudja búztolni a lehetőségeit, képességeit, és ugye ez egy kontroll észlelés jártasság kombinált dobásával létrehozható vagy bekapcsolható alkalmazás, és hogyha ezt a karakter sikeresen megdobta mind a két jártasságra a megfelelő célszámot, akkor bekapcsolja ezt az alkalmazást, és ezzel lényegében a kontroll kocka értékét hozzáadja az ügyesség alatt futó fénykard kocka értékéhez, tehát ha mondjuk van egy ötkás k fénykardja meg egy négykás kontroll, kontrollja, akkor 9K-val fog ugye védekezni, illetve támadni fénykard. Esetén az észlelés jártasság kocka értékét pedig hozzáadja a fegyver sebzéséhez, ami azt jelenti, hogy általában egy fénykardnak van egy ötkás k sebzés értéke, és ugye Értelemszerűen, ha mondjuk van egy háromkás észlelés jártassága, akkor ugye nyolc kockával fog sebezni. Na most ezeknek a figyelembevételével ugye értelemszerűen adódik az, hogy így a sebzés olyan brutál mértékben tud elszabadulni, hogy ha az első körbe valamelyik fél találatot ér el, vagy akár a másodikba, akkor egy karakter átlagos védekező képessége, mondjuk 8-9 kockával szembe 3-4 kocka, ami könnyen belátható, hogy nem igazán teszi lehetővé mondjuk úgy az hosszú, epikus fénykart párbajokat, mert lényegében egy-két kör alatt le tudnak zajlani ezek, a, ezek az események, úgyhogy ezért mi bevezettünk egy úgynevezett erőtartalékot, aminek az a lényege, hogy behozzuk a karakter erőpontjainak a számát, és azt mondjuk, hogy ezt megszorozzuk tízzel, ezért ugye jó, ha az embernek ugye sok erőpontja van tartalékban, és ugye ebből az erőtartalékból vonódik lényegében a támadófél által a védekezővel szemben elért plusz különbsége, addig, amíg ez le nem nullázódik, és hogyha a lenullázódás után a támadófél újra találatot ér el, akkor onnantól kezdve ugye a, a erősen megemelt sebzéssel, hát lényegében ki tudja iktatni a védekező felet a, a, a harcból. És mondjuk úgy, hogy ezzel próbáltunk hát egy kicsit előrébb lépni abban a tekintetben, hogy le tudjuk modellezni játék technikai értelemben is ezeket a filmekben és játékokban tapasztalható hosszabb és ilyen epikus fénykart párban jeleneteket.
0: Így van. Tehát egész egyszerűen az, hogy játékélményünk legyen Jedi karaktert játszva. Ezért muszáj volt hát így könnyíteni a szabályokon, én használtam ezt a szót. És ami még fontos szerintem, hogy ugye szintén Nights of the Old Republicból jövő hát, egyrészt Jedi filozófiai, de másrészt játék technológiai dolog is. Ugye ez is mindig ö, mozgatta az ember fantáziáját, hogy miért olyan színű egy fénykard, egy Jedi-nél, amilyen színű. Én gyakorlatilag ugye itt a játéktól először erre a, a rajongóknak hát egy magyarázatot adni, ugye van egy különböző a Jedi renden belül is, ilyen hát kicsit olyan, mint a KASZT, hogy más telepjátékos világhoz, ha akarom hasonlítani. Tehát ugye a különböző típusú jedi különböző típusú irányokba specializálódnak a tanulmányaik során. Erről mesélünk
1: egy picit? Mit gondolsz? Hogy Én nem? nem. Sere, Hát legalább annyiban, hogy. de ez egyébként az az érdekes, hogy az utána, amikor kijött a The Old Republic nevű ugye MMORPG játék és ami ugye már engedte, hogy a szitek oldalán is játszon az ember, ott is ugyanez megvan. Tehát, hogy a sziteknél is, meg a Jedik-nél is megvan az a, hogy így mondjam, kategória, aki, aki, akinek mondjuk a testi ereje, ügyessége folytán, inkább a fénykart párbajokra helyezi a hangsúlyt, és nem annyira az erőben való elmélyülésre. És van az a kategória, aki viszont sokkal erősebb köteléket alakított ki, vagy van neki eleve születésétől fogva az erővel, és ő pedig jobban elmélyül az erő alkalmazásokban, az erő formálásában, és ezáltal ugye a világra hatásban az erőn keresztül, vagy, vagy egyéb hasonló dolgokban. És ugye ez az a két véglet, hogy így mondjam, mert ezek között mindenféle átmenetek vannak, amik, amik lényegében meghatározzák azt, hogy egy Jedi karakter mennyire inkább egyszerűen fogalmazva suhottatja a fénykardot, meg mennyire inkább az erővel próbálhatni ugye a különböző szituációkban.
0: Hát ez játék technikára ugye lefordítva, ez három kategóriát. Jelent, ugye van a Guardian, igen, ugye? Védelme, a a magyar védelmező. A... Igen, aki ugye hát ez az, ami a, inkább a harci ártosságot fejleszt jobban. Van a, a konzulár, ugye, akkor ez a tanácsos, igen. aki ő inkább az, aki a, inkább a filozófikus uh, irányba megy el, tehát erősebb az erőben, ha játéktechnikailag akarom mondani. És van egy Sentinel nevű kategória, amelyik egy ilyen a kettő
1: közötti átmenetet képviseli. Hát igen, ebből a szempontból ilyen egyensúlyban van. Igen. igen. Persze ez alapján ugye mi is megcsináltuk a saját magunk, hát hogy mondjam, jedi változatait, ugye a játék e, nyomán, és megcsináltuk ezt a három kategóriát, ugye a védelmezőt, az őrszemet, meg a tanácsost, és ugye nagyjából mi is hasonlóképpen osztottuk el a dolgokat, és azt mondtuk, hogy a főjellemző 18-kát azt ugye mindenki megkapja, a védelmező ugye aljellemzőre kap 10-kát, erőjártasságokra 6 a tanácsos uh, aljellemzőkre kap 6-ot, erőjártasságokra 10-et, amit ugye eloszthat, és ugye az őrszem 8-8-at 8-at mind a kettőre, mert ő van ugye egy kicsit, nagyon nagyon kiegyensúlyozva. Aztán ugye uh, erőalkalmazások szintjén, hogy a védelmező ugye kevesebbet tanulhat, indulásból, vagy tudhat, mint a tanácsos, ugye ez is az erőben való elmélyülést jelenti, fénykarvívási stílusokat is, ugye, hát ugye leírások szintjén megvoltak ezek, de adtunk neki játéktechnikai értékeket, illetve hogy ugye a védelmező, aki ugye a fénykard harcban erősebb, vagy abban jobban képzett, ugye ő több fénykardvévási stílust ismer, míg a tanácsos ugye kevesebbet, és hát ugye ilyen, ilyen módszerekkel próbáltuk, hogy így mondjam, ö, könnyíteni, vagy, vagy játéktechnikailag leképezni a Jedi-t egy kicsit komplexebb módon, mint ahogy azt eredetileg a, a, az alapszabálykönyv teszi, ezen kívül még ugye mindenféle szorzókat is Hozzáadtunk a különböző fejlődésekhez, mind a testi képességeket, illetően, mind az erőjártasságokat illetően. Úgyhogy úgyhogy ebből a szempontból eléggé sok mindent, hogy úgy mondjam, hát kénytelen kelletlen, saját kultférből kellett hozzátennünk a, a rendszerhez. De ahogy már korábbi adásokban is említettük, az is mutatja a rendszer robosztusságát, hogy ez, ez ezektől egyáltalán nem, nem, nem inkott meg semmi. Tehát attól még ugyanúgy játszható maradt minden. Na most ezt, és... most ezt persze ugye ezt azért a D20 rendszer miatt is hozták be, mert ugye a D20 rendszer az, az egy olyan rendszer ugye ezt a korábbi adásokban már valamilyen szinten pedzegettük, hogy hogy az a dnd ből jön, és hát azért oda kellettek a kasztok valamilyen szinten. Ugye a klasszikus D6-ba, bár mi is behoztuk annak idején ezt a, ezt a felosztást, de azért enélkül lehet élni. Tehát, hogy ez nem kötelező, meg ez nem muszáj.
0: Nem, én ezt most azért hoztam fel, mert azt gondolom, hogy amikor viszont Jedi játékot akar játszani az ember, tehát egyrészt az, hogy, az, hogy ki milyen Jedi, milyen színű a fénykagyja miért olyan színű, erre azért olyan magyarázatot adott a játék, ami adott egy jó feelinget egyébként. Másrészt meg ugye ez játékteknek egy szempontból, ha már Jedi-vel játszunk, akkor ez egy mindenképpen jó kiindulási pont. De egyébként tényleg, hogyha az ember kicsit belássa magát ezekbe a Sith meg ilyesmi dolgokba, akkor aztán olyan dolgokat találhat, a hivatalos kiadványokban hangsúlyozom, tehát ezek nem a házi barkás dolgok, hanem a LucasArts kiadványokban, hogy a, ilyen Sith Holokron, meg az olyan Jedi templom, meg a nem tudom micsoda, hogy, hogy tényleg kiapathatatlan sztóri elemek.
1: Hát igen, és Ö, mutatja, hogy a, hát. hogy a galaxisban milyen szinten, hát hogy mondjam, elvennek ezek a dolgok szórva. Hát maga egyébként a Jedi templom is, ugye tudjuk nagyon jól, hogy ugye, miután a, a sziteket mondjuk Darth Bane után maradjunk annyiban, azért elég komolyan egy jó időre legyőzték. Azért a, azért a jedi ettől még mondjuk nem álltak le azzal, hogy azért összeszedjék a galaxisban, hát hogy mondjam, szétszórt különböző Sith relikviákat, már csak azért is, hogy azért ezek különböző, hát ártatlan, ám de erőérzékeny lényeket ne állítsanak át a sötét oldalra, mert azért ezek tudnak ilyen hatással bírni. Másfelől pedig azért, hogy ők maguk is tudják tanulmányozni, mert azért hogy Palpatine is mondja a sith bosszújában, tehát azért azért, amit ugye az erőnek azok az aspektusai, amiket ugye a szitek használtak, azok ugye bizonyos Jedi szemében természetellenesek, de azért érdekelte őket is, hogy azért ez mi, mit tud, meg hogy, meg mint, és hogy miért olyan rossz, meg, meg akkor legalább tudjuk már megóvni a saját padáványainkat attól az, attól az iránytól, hogy miért ne kövessék ezt, mert micsoda horror dolgokat lehet csinálni.
0: Egyébként még a, még a baljós idején is, vagyis még a bajós árnyak inkább, mondjuk, hogy nagyjából az a korszak, ugye még ott is felsejlett ugye a pont a Darth Maul-nak az előtörténetében ez az én nevű szervezet, honnan ő származott, ugye, és hogy a, ezek az én énővérek gyakorlatilag nem tagozódtak be se, semmilyen Jedi rendben, meg semmilyen Sith rendben, hanem ez gyakorlatilag egy ilyen boszorkány szekta volt, ami ugye, hát erőt használt, csak ők valamilyen más néven tisztelték ezt a titokzatos erőt. Azért ilyen típusú Hát mondjuk, hogyha ilyen varázsló szekták, vagy kicsit így a középkori boszorkány szektákra appellálva, szerintem nagyon sok még háttéranyagban lehet ilyen. Olyan fajok, olyan bolygók, ahol ugye ismerik és használják az erőt, csak nem, nem a nagy központi terminus szerint, vagy nem a nagy Jedi filozófia szerint. Tehát ez, ez csak azért mondom, hogy ez még szintén egy, egy kalandmoduloknak és világbővítésnek egy, egy tárháza lehet az irányvonal. És itt most az erő, mint hát mondjuk a Star Wars világában kvázi a mágiának a megjelenése, és az ehhez kapcsolódó dolgok.
1: Így van. Nagyon-nagyon nagyon
0: sok el lehet építeni.
1: Az a helyzet, hogy ugye ezt már a szabálykönyv is leírja, hogy ugye az erőt azt milliófajta kultúrában, milliófajta képpen tisztelik, van, ahol csak passzívan, van, ahol aktívan, mint a, ugye a datoméri énővérek esetében is, ugye, akik, akik lényegében az erőt használják, de, de se nem csedik, se nem szitek. Ugye valamikor, amit ugye még a adás elején említettem, ugye maguk, maga a Sith-faj is úgy használta az erőt, hogy fogalma nem volt arról, hogy az most erő, hanem azt ő mágiának hívta. És még lehet egyébként egy csobó más fajt is mondani, akik, akik aktívan használják ezt, vagy ki is lehet találni, mert hát azért a Star Wars az, az ebből a szempontból erre is ad lehetőséget. Úgyhogy igen, tehát azért az erőnek a megnyilvánulási formái, meg a követése, meg az egyebek, az, az, az nagyon sokféle lehet. De hogyha egy kicsit a játéktechnikára visszatérünk, pont amikor olvastam a szabálykönyvnek az ide vonatkozó részét, akkor volt egy érdekes mondat, hogy, hogy az erő az olyan, hogy teljesen mindegy, hogy milyen kultúra vagy filozófia szerint cselekednek az erőben a különböző lények. Az erő eldönti, hogy amit te csinálsz, az rossz vagy jó. És nem a kultúra határozza meg, hogy az most jó vagy rossz, mert mindent meg lehet ideologizálni, a leggonosabb cselekedetet is meg lehet ideologizálni, hogy az amúgy jó de attól te még megkapod a sötét oldal pontot, mert abszolút értelemben véve a cselekedtél. És ugyanez vice versa. És ugye az is egy érdekes dolog, hogyha egy kicsit visszakanyarodunk a játék technikára, hogy ugye a erőérzékeny karakter, ugye a előző részben beszéltünk arról, hogy ugye vannak, vannak erőpontok, meg sötét oldal pontok, de hogy az erőérzékeny karakter pont azért, mert erőérzékeny, ő sokkal jobban kitett mind pozitív, mind negatív értelemben az erőnek. Tehát egy erőérzékeny karakter egy kisebb gonosz cselekedetér is már könnyebben megkapja a sötét oldalpontot, és egy kisebb jó cselekedetér is már megkapja az erőpontot, mint mondjuk egy erőszempontjából kevésbé érintett karakter.
0: Na most még itt akkor, hogyha már a sötét oldalpont szóba került, azért fontos tudni, hogy az alapkönyv azt mondja, hogy amikor Erőhasználó karaktert, ha akarsz, ugye a korábban említett kicsit handikepes módon indítani, akkor mindenképpen jónak kell lenni annak a karakternek, és hát ha a sötét oldalapontot kapsz, akkor az a világ vége és a szörnyűség. Ezzel szemben ugye, mivel ezek a szit karakterek lehetősége is kibővültek, már például a kotor időszakban, vagy akár még a bajosságnak időszakában is, vagy a kettő között szülegesen bármikor, ezért ugye a házi szabályokban a sötét oldalpont pont is, hát, hogy mondjam, kicsit felértékelődött és átértékelődött, hiszen mondjuk egy szit vagy egy gonosz karakternél azért ez ugyanolyan fontos lehet, mint az erőpont.
1: Hát játéktechnikai értelemben ugye nem jelenti azt, amit az erőpont tud, de mondjuk abban az értelemben meg fontos, hogyha teszem azt, hogy egy sötét oldali karakter mondjuk a sötét oldalhoz fordul, és mondjuk kimerültek az erőpont beli tartalékai, akkor a sötét oldal oldal megszólításával nyerhet erőpontot például. És akkor azt fel tudja persze ugyanúgy gonosz cselekvésre használni, de ez érdekes, mert ebből a szempontból azért elég komoly lemaradása van azért a D6 mert ezt a részt, ezt azért annyira nem kezeli jól, hát érthető, mivel ugye amit ugye már Milyen korábban a kezdetek kezdetén. Igen, meg az, hogy utána se volt lehetőség ebbe az irányba fejleszteni, mert ugye közben a Western Games-től elkerültek a jogok és átkerültek a wizards és így a D20-as rendszerű gyakorlatilag a Star Wars egy ideig. Tehát ez, ez a rész, ez, ez mondjuk úgy, hogy aki ezt akarja játszani, vagy ezt a... Ezt, ezt a részt akarja vinni. Azért itt azért komolyabban el házi szabályokat gyártani, mert, mert ez a rész azért nincs annyira körbejárva a szabálykönyvben se. Hogy a különböző kiegészítőkben ez hogy van, hát az ezzel kapcsolatosan, hogy így mondjam, guruk biztos ezt jobban tudják, de, de amihez hozzá lehetett férni, az alapján ez, 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 ez nem volt annyira kibontva.
0: Nem volt, de igazából lassan-lassan így a végéhez közelül azt tudjuk mondani, hogy viszonylag, mivel ugye erről beszéltünk három adáson keresztül, egy nagyon egyszerű rendszerről beszélünk, amivel nagyon sok dolog integrálható, ezért itt viszonylag könnyen generálható akár házi szabály is, akár például a fénykart párbajokra, vagy vagy magára a Jedi karakter fejlődésére, vagy bármire, vagy akár egy Sith karakternek a a megalkotására is. Nagyon élvezetes, és nagyon információ és mesegazdag ez a Jedi Sith ellentét. Tehát nagyon jó dolgokat ki lehet belőle hozni, szakirodalma is van, tehát inspirációs forrása is van ennek. Úgyhogy mi ajánljuk a Jedi karaktert, csak nem a klasszikus játékban, hanem... Akár, hogy a kronológiát nézzük, akár picit vissza, a 60 os parancs előtti időszakra, de leginkább a Knights of the Old Republic az, ami igazán jó táptalajra lehet egy, egy jó Jedi vagy Jedi Cat
1: felvonultató kampánynak. Így van, szerintem ennél jobb végszó már most nem is kell.
0: Akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben a három adásban. Egyébként kaptunk már megkereséseket. Uh, úgyhogy még lehet, hogy fog, fogtok rólunk hallani, de hogyha nem, akkor ugye ez a podcast úgy is fennmarad az idők végezetében az interneten, és akkor mindig hozzá tudtok nyúlni ehhez, úgyhogy köszönjük szépen, az
1: erő legyen veletek. És én mindenkit továbbra is bíztatni szeretnék, hogy akit érdekelnek ezek a, ezek a videók, uh, nyugodtan lehet osztani, kommentelni, lájkolni, a csatornára föl lehet iratkozni, és uh, Hát várunk titeket szeretettel, valamilyen másik formában, valahol, valamikor, addig is sziasztok!